0: El tema de hoy, la palabra vale. Dice el Pasuk, en Perashach, ahí estará. Sarah. Abraham, el esposo de Sarah, Vino Abraham a hacerle, Esped a hablar de su esposa Sara Belifkota y llorarle. La kaf, Viene chiquita, en la palabra del Ivcota Dice el Balaturim, ¿por qué viene la Kaf chiquita? ¿Por qué le lloró poquito? Pirush número uno, porque como estaba viejita, entonces no le da tanta necesidad de llorar tanto. Otro pirush, dice el Balaturim, Shaitá quemó Goremet mitata. No lloró tanto porque ella ocasionó su muerte. Shemastrat din, porque ella entregó el din delante de Hashem. De y Por eso falleció primero Sarah antes de Abraham. De ameabedat en maspidimoto. Una persona que se quita la vida no le hacen. No le hacen honores y no se habla de ella. ¿Cómo está eso? ¿Sara y se mató? Saray y ocasionó su fallecimiento? ¿Cómo es posible que digamos que ella ocasionó su fallecimiento? La Torah dice en Perashat Lech Lecha que Sara le cedió la sirvienta a Abraham. Y la sirvienta despreciaba a Sarah. Decía Agar ¿Cómo ella se ve como Tzaddeke Tzaddeke? No es ninguna Tzaddeke. Yo apenas me casé y embaracé. Ella no. Entonces se sintió mucho Sarah. Batomer Sarai el Abraham. Le dijo Sarai a Abraham: Jamás aleja. Mi vergüenza. Mi desprecio, Aleja, es sobre ti. Yo te culpo a ti, porque tú tendrías que haber rezado también por mí. Y aparte, tú oyes mi desprecio y te quedas callado. No es justo, Abraham, que cuando escuchas que me está despreciando la sirvienta, tú te quedes callado. Ishpot Hashem, beneja Hashem juzgue entre tú y yo. Hachamim dicen que una persona que dice que Dios juzgue a ti o a mí, a Kadosh Baruchú castiga a la persona. Como dice el Midrash y Hachamim lo traen, Colamocer dinó, la Kadosh Baruchú, una persona que pasa su juicio delante de Hashem. Une en Ashtajilah es castigado primero. Una persona nunca puede decir cuando está discutiendo con alguien que Hashem nos juzgue a ver, que Hashem juzgue al culpable. Estoy invitando a que me juzguen. Y una persona que invita a que se juzguen, Hashem Shalom, en el cielo le va difícil. ¿Por qué? Porque él demuestra como que es limpio, que no tiene errores. Con la la una una persona que primero invita, a que lo juzguen, es castigado. Dice el midrash que tendría que vivir Sará 175 años. ¿Cuántos años vivió Sará? 127. ¿Cuánto le costó este coraje que perdió el control de la palabra? 48 años perdió de su vida por haber exclamado de una manera enojada y sin control. El tema de hoy es la palabra vale. Vean ustedes cómo a Kados Orjú por una palabra que una persona saca de su boca ¿cuánto le cuesta a la persona? Hay un dicho en árabe que dice cuando la persona suelta la palabra, se hace esclavo de ella, y cuando la persona retiene la palabra, es dueño de la situación, mientras que no lo has dicho, eres dueño, una vez que soltaste la palabra, te hiciste esclavo de la palabra, pero mira a mi intención, lo que quieras, ya, ya lo pero ya lo dijiste. El soltar la palabra por falta de control pesa mucho. ¿Por qué? Porque la boca es la herramienta y el arma más fuerte del pueblo de Israel. Cuando quisieron vencer al pueblo judío, le dijeron, am Israel, cohamba pe, la fuerza la tienen en la boca. Por eso contrataron a Bil'am para que maldiga al pueblo de Israel. Boca contra boca, pero si son armas contra boca no se puede. Y por eso Ismael, que es el pueblo árabe, tiene fuerza. Porque Ishmael, Borolam los escucha. Porque rezan y le piden a Shem y Baraj. Esa es la fuerza tan grande que tiene el pueblo de Israel. Quiero decir una oración muy sabia de la quemará, el Maserget Megillayut La Gemara dice: Leja dumia te gila. el quedarse callado es más alabanza. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona está alabando a Shem y le dice, le dice adjetivos, calificativos y elogios y alabanzas, se demuestra como que hasta ahí llego. Dice la Gemara el quedarse callado cerrar los ojos y que la persona se concentre en decirle a shem eres infinito y no hay palabras para agradecerte es la mejor alabanza dice la Gemara Milá de cela de tre una palabra vale una moneda y el que quedarse callado vale dos porque el alab alabarlo con una palabra manifiesta y demuestra que hay palabras para alabarlo, pero cuando uno dice no hay palabras, está atestiguando que es incalculable y no hay forma de describir lo grande que es Hashem, por eso una palabra vale cela y dos palabras, no, no, el callarse vale dos, yo quiero aplicarlo en la vida de nosotros con el tema que vamos a hablar el día de hoy cuando una, palabra, una persona saca una palabra de la boca para alabar al otro para decirle palabras bonitas para hacerlo sentir bien wow, vale una palabra, una, vale una moneda un dólar, un euro vale pero cuando una persona está enojado y quiere soltar palabras Hasle Shalom para agredir, para maldecir y se contiene y no la suelta si una palabra bonita vale una moneda, el quedarse callado cuando la persona tiene ganas de agredir, pierde el control y va a soltar la palabra, el quedarse callado no vale una, vale dos. Ese es el tema de hoy y vamos a pasar por varios lugares de la Torah donde la persona... Bueno, no tengo derecho de reventar una vez por todas. Sí tiene derecho. Pero cuesta muy caro. Cuando la persona revienta y suelta la palabra, le cuesta muy caro. Está escrito en Pelasal Bayetse. Le dijo Raquel a Jacob. Jacob, cuando vio que su hermana Lea tuvo cuatro hijos, estaba desesperadísima y le dijo Rachel a Jacob Bater Rachel que lo ya le da a Jacob, vio que no tenía hijos que Rachel Bajota envidió a su hermana en vida de la buena Batomer de Jacob haba libanim dame hijos. Bien, oí me anochi. Si no me das hijos me muero. Vai haraf Jacob de Rachel. Se nació Jacob con Raquel. Bajómer atahat elokim anochi. Acaso yo soy yo soy en vez de Hashem. Asermanam Mech, delibaten que impidió de ti el fruto de tu vientre. ¿Qué acaso yo soy Dios para mandarte hijos? Dice la Bajamín que a los reprendió a Jacob. Caja onim así se le contesta a una mujer que está afligida, sufriendo, ansiosa de anhelar tener hijos. Porque sale bonito? Y la verdad es vamos a tener vitajón, vamos a confiar en boreolam, vamos a hacer tefilá Vahihar af se enojó Yahacob con Rachel. Borolab lo reprendió y le dijo: Como tú le dijiste, atájate loquim a ¿que acaso yo estoy abajo de Hashem? ¿Soy en vez de Hashem? Ahora tus hijos van a estar en una época enfrente de los hijos de ella, y el hijo de ella le va a decir a ellos: ¿que acaso yo estoy en vez de Hashem? Yosef, cuando llegaron sus hermanos, por favor, falleció Jacob. Tenían miedo que Yosef actúe y haga represalias en contra de ellos. Porque como ya falleció Jacob, ahora sí me voy a vengar de mis hermanos. Y le dijeron, por favor, Jacob, Yosef, cuídanos. Papá dijo que, por favor, etcétera, etcétera. Les dice Yosef, ¿qué acaso yo puedo estar en vez de Hashem para castigar? para actuar en contra de ustedes, y obviamente eso les dolió a ellos, les tenía que haber dicho, no se preocupen, yo los perdono, no, ¿acaso yo soy Hashem? Les dolió esa oración, declarándoles, que él no es Borebalán para juzgar, pero hay lo que juzgar, como Yaacón soltó esa palabra, a Kadosh Baruj le dijo, tus, el hijo de ella, se va a parar delante de tus hijos, y les va a decir esa oración. ¿Acaso yo estoy en contra de Hashem, Abajo de Hashem La pregunta es, ¿por qué Jacob se enojó? ¿Se enojó con, con Raquel ¿Qué te enojas? <risa> Hay varias explicaciones. Número uno, dice Ramban, que ¿por qué se enojó Jacob? Dice Ramban, se molestó con ella, con Rahel. porque ella habló de una manera diciéndole dame hijos como si fuera que depende de él depende de Hashem número dos como diciendo si tú rezas seguro se recibe ¿quién dijo? no por rezar tenemos asegurada la respuesta que sí siempre Hashem contesta hay veces sí y hay veces no pero sí contesta Hashem al decirle reza por mí como que lo estaba acosando de una manera demostrando que la tefilá seguro se recibe o que los hijos dependen de él y eso le molestó a Jacob el no dice ¿por qué se molestó? se molestó? se molestó con ella demostrándole como que acaso en sus manos está a traer hijos y él se enojó a pesar de que la quería mucho por honor de Alcador Zaljú demostrando yo no soy el que pueda dar los hijos. Depende de Hashem. Así se forma. Por eso se enojó Yaacob. El Orahai Makarosh dice, la molestia principal de Jacob fue, y Karak Paratahi lió de Yaacob. Bair se molestó, a vino, porque sacó una maldición de su boca. Me muero si no me das hijos. Así no se habla. Y eso le molestó a Jacob. Y dice el Orahai Makadosh, Divret Zaddikim a be Ze Yahshu Roshan. Las palabras de un Zaddik, aunque sea, si no me das hijos, me muero. Tuvo hijos, pero se muere. Dice la Gemara del Makot, Kilelat la maldición de un Zaddik, a filo al tnai y aunque sea condicionado, también llega la maldición. Como un sadik cuida su boca, su boca es más santa que cualquier otra persona. Una persona que maldice, al tehibik que le late dios kalabenja, la maldición de cualquier persona que no vaya a ser ligera en tus ojos, porque se puede llevar a cabo como vamos a ver más adelante. Pero un tzadik, aunque no maldiga, sino suelta una maldición de su boca con condición, si no hay hijos me muero, aunque haya hijos, se muere. Y dice lo la Jaime Kadosh, eso fue lo que le molestó muchísimo a Yaakov, que de esa manera no se habla. Vean ustedes qué cosa tan fuerte. Yaakov dice el jajamín, cuando Raquel se robó la boda dará de su padre Bateganer Rachel, el terafim se robó se robó, robó Raquel la boda dará de su padre Labán dijo Yaakov, Yaakov estuvo soportándolo 20 años tramposo en la boda tramposo en el trabajo lo engañó cien veces todo el tiempo encima de él y Jacob que hacía ni una palabra cuando vino a esculcar Labán las cosas de Jacob dice el Pasuk que ya no aguantó ya una vez por todas Jacob ya no aguantó y reventó Jacob y la verdad después de 20 años se vale una no una después de 20 años se vale Claro. Y dice el Pasuk que Jacob se molestó mucho. Vayan Jacob, le dijo, y Masher Timzae Telogeja lo El Si encuentras tu Dios en manos de nosotros, de alguien que no viva. ¿Y quién fue? La Y dice el jajabín, que por eso se murió Raquel tan joven y dice Rabenu Bacia cuando Jacob hablaba con Yosef le dijo meta a la y Raquel se murió se le murió a mí Raquel que se le murió a mí dice Rabenu Bacia yo ocasioné la muerte de Raquel porque solté de la boca una maldición y dije si encuentras tu Dios en nuestras manos, el que lo tenga, que no viva. Y eso dice el pasuk, porque Yaakov estaba sumamente enojado y molesto con él. Abotai, yo quiero analizar una cosa, y yo creo que es correcto. Después de 20 años, una vez reventar, ¿no se vale? La verdad, sí. ¿Se comprende? Sí. ¿Se justifica? También. Pero lo pagas muy caro. Una reventada en la vida, en nuestro idioma, y sueltas una palabra después de tanto tiempo. Bueno, compréndeme, estaba yo ahogado. Has comprendido. Pero el precio fue muy caro. El, la, el, la pérdida de control, serenidad y, y paciencia de parte de Yadov, pese a que era una carga. De 20 años, con un suegro tramposo, mentiroso y ratero. Y a vino, que se enojó tanto, eso ocasionó que Hazr Shalom falleciera Rachel. Por un lado, vemos que Rachel dijo: Me enojé, me voy a morir. Dice la Makadosh que eso influenció en que Rachel falleciera. Dos, que Rafael, Jacob dijo que el que tenga la oración de la verdad va a morir. Eso otra maldición más. Y por eso falleció tan joven Rafael y Menu. Esa es la fuerza de la palabra. Está escrito, la de La maldición de cualquier persona... Que no sea, sea, sea ligera en tus ojos. Porque Abimelech, vean lo que pasó con Abimelech. Abimelech quiso tomar de esposa a Sarah y Menu. Dice la Torah que como la tomó a ella y a Shem Baraj le mandó un castigo muy grande a Abimelech para que no se atreva a tocar a, a Sarah, se, se vio indignado y le reclamó y les dijo, oye, ¿por qué ustedes me hicieron eso? Acaso yo cometí algún error, yo vine inocentemente, ustedes me dijeron que era su hermana, por eso la tomé. Se molestó tanto que le dijo después a Abimelech a Azara toma este regalo, y el que sut enai. Esto va a ser, dice el Pasuk, para taparte tus ojos, para que no te molestes conmigo. Dice el jajamín, dice la camarada, que se enojó tanto a Bimele que le dijo, así como tú me tapaste los ojos, que de tu descendencia salga gente que tenga los ojos tapados. Y esa maldición se llevó a cabo y Tzach se hizo ciego por la maldición de un hombre que quiso tomar a una mujer casada inocentemente. Y por haber soltado la palabra se convirtió en ciego. Quiero decir algo muy fuerte. Elí acogen en el tiempo de los Nebim, el Shemuel, Perequimal, sus hijos pecaron delante de Hashem, Jofni y Pinehas, pecaron tanto que Hashem los maldijo, pero la maldición sobre ellos fue notificada a Shemuel. Y Elí no supo pero se dio cuenta que Boraholam habló con Shemuel. Le dijo, dime qué fue lo que te dijeron, sino la maldición que te notificaron que recaiga sobre tus hijos. Y efectivamente, sí lo notificó, pero como era Elías Cohen y estaba desesperado por saber cuál fue la maldición, se llevó a cabo la maldición aunque cumplió. Porque la maldición de un tzaddik al tnay iba, aunque sea con condición, se lleva a cabo. Y le dijo y le contó. Pero sin embargo, la maldición fue que así como Elí no tuvo hijos buenos, Shemuel tampoco tuvo hijos buenos. Dice el Pele Yoeth, cuando una persona maldice al otro, es una maldición doble para aquel que lo maldijeron y para la persona que soltó la maldición de su boca. Y Hazle Shalom puede recaer en sí mismo. David Amelech maldijo a Joab y se cumplió la maldición también en la descendencia de David Amelech. Eso es lo grave que cuando uno está enojado y pierde el control... Suelta palabras de la boca. ¿Cuál es el motivo que la maldición es tan grave? Dice que el elate diot tiene una fuerza muy grande. ¿Por qué? Porque hay momentos en el cielo que rega poco, Hay momentos que en el shamaim, cuando uno suelta la maldición, Hashem está enojado, hay mirata din, hay juicio en ese momento. Y si agarraste el momento de la maldición, te cumple y te lleva a cabo. Por eso dice que una persona tiene que cuidarse. Cuando Han Shalom escucha a alguien una maldición, ¿qué debe decir? Lo Que no sea así. Que sea para bendición todo. Y con eso, tiene esperanza la persona, de, si es un momento de voluntad en el cielo inmediato, que en vez de que se cumpla la maldición, que se cumpla la bendición que la persona saca de la boca. Es muy común en los niños soltar maldiciones, que te mueras, que te pase Y hay que educarlos que la boca tiene una fuerza muy grande. Dice el Pele cuando una persona maldice a Shalom a sus hijos, y Barmenan se lleva a cabo esa maldición, a Kadosh Borujú lo va a castigar a la persona porque él ocasionó ese daño a sus hijos. Y si no se llevó a cabo la maldición, de todas maneras, Menakim Lomes de Huyotá. Muchas veces los de Huyot, los privilegios, los méritos que tiene la persona, contrarresta la maldición. Pero como él tuvieron que usar los privilegios y los méritos para que no se aplique la maldición, entonces le bajan de los méritos que la persona ya cometió e hizo en el Shaman. Dice el Pele Yoez, trae, que maldecir al otro es una prohibición de la Torah. Eso si lo hago delante de él. Si no lo hago delante de él, hay un Isur de la Torah que se llama Lote Kalel Jerezh. No puedes maldecir a una persona que está sorda, que no oye, y te aprovechas de él y le das una maldición, es un lab de la Torah. Una persona que viene de visita y bendice al otro, al balabait, a Kadosh lo bendice, pero uno que sale hablando mal de él y lo maldice, Hazel Shalom, sobre eso es escrito, un barejeja baruj. El que te bendiga, yo lo bendigo. Un kalelha aor. haz Hazel el que maldice, recibe a Hazel de Otra cosa muy importante. No comportarse de tal manera que sacas de quicios al otro y ocasionas que él te maldiga. Muchas veces una persona con su conducta se porta de tal manera que vuelves loco al otro. Y al volverlo loco, ocasionas que él maldiga. ¿Y cómo te llamas? Mahatí Rabbim. Ocasiona a la persona de que haga pecados el otro yehudí. Cuando una persona, Mahatí Rabbim hace que otros pequen, dice la Mishnah, <machati> en lo lohelek leolamaba. <etarabbim> vean lo grave que es que una persona, <machati etarabbim> suelte palabras de la boca. Ahora vean ustedes Vamos a estudiar unas historias de la Gemara. Dice la Gemara, el es Katan y Utheta Murales. Dice la Gemara, sí. ¿Hay una vez, hay una alja que los abelín, ¿se puede cortar las uñas o no se pueden cortar las uñas? Una abel, que está de luto, ¿se puede cortar uñas? No. La alja es que no pero hay una opinión en la quemará que sí se puede cortar las uñas entonces cuenta la Gemara así a Ahúa de Mor Shemuel Pinejás era el hermano de Shemuel Itra Ben Milta le pasó una desgracia y estaba sentado de luto vino su hermano Shemuel a darle el pésame y vio que tenía las uñas largas le dijo a él, acaso tú no sabes que según la halajá se pueden cortar las uñas, le dijo, dime, si a ti te pasaría que estuvieras de luto, te las cortarías, dice la Gemara, como si fuera un error que salió de un gobernador, ¿quién es el gobernador? todos los Yehudim somos gobernadores, y tenemos fuerza en la boca inmediatamente le pasó que le falleció un ser querido Yemuel. ahora vino su hermano a visitarlo cuando lo vio que estaba sentado que hizo Shemuel se cortó las uñas delante de él para enseñarle que sí se puede y le aventó las uñas en la cara y le dijo Qué no sabes que que hay un pacto de Hashem que un Yehudí lo que saca de la boca tiene fuerza <coughs> y la Gemara trae una prueba cuando Abraham vino le dijo a Eliezer e Ismael, quédense aquí con el burro y yo y el joven vamos a llegar aquí en a Benash, que vamos a regresar con ustedes. a Milta. Y así fue que regresaron Abraham e Isaac. esta llamada nos enseña algo muy grande. Jamás se dice, si tú hubieras chocado, ¿qué hubieras hecho? Si a ti te hubieran secuestrado, ¿cómo hubieras cómo reaccionado? Jamás se habla de esa manera. Brit Krutalas Fatay, hay un pacto que la boca de Am Israel tiene fuerza afirma un gol que maldice como Abimelech tiene fuerza un tzaddik en condición también se lleva a cabo pero aquí vemos de la comarada una cosa ni flá, ni le dijo maldición no le dijo nada de manera hipotética si tú estuvieras de Abelut te las cortaría. Eso de decirlo, aunque no vino más decir, ni le dijo, me muero si no. Nada, no dijo nada. Es algo más fuerte todavía. Que la boca tiene una fuerza muy grande, y es Am Israel Brit kruta la Aswatai. La Gemara dice el Masejar Berachot Yutet. Leolam Alistah Pible Satán que una persona no abra la boca al satán uno va manejando y dice uy si se me poncharía la llanta ¡pup!, se le poncha la llanta la gente dice no me eché la ainara. no echaste nada no volteaste a ver la llanta estás manejando vamos a ver la llanta no es ainara, es otro pirush al tiftah piv la Satán no puedes abrir la boca al Satán el Satán explica al Maharsha cuando uno saca algo malo de su boca para sí mismo el Satán se agarra de la declaración que la persona hizo y la lleva a cabo ¿pero qué es eso? es la fuerza tan grande que tiene la boca de Amisrael o para con uno mismo ...o para los demás... ...al tiftah la ...y brit kruta las suatay. Cuenta la Gemara... ...el Masechet Megillah... ...Kav Zayna Mutfet. Sí. No, muchas veces cuando un niño está haciendo algo peligroso... está parado uno en un lugar que no se debe... ...se le dice... ...cuidado, te puedes caer... ...¿no entraría dentro del mismo caso? Claro que sí. Pues, ¡Haz de Shalom! Sí, claro. Cuando uno le dice al niño... Cuidado, te, caer, te puedes caer, ¡pum!, se cae. Uh -huh. Barbinar, ¿qué se debe decir? Te vas a caer tampoco, ¿no? no te voy. Es peligroso. No se puede estar ahí. Es peligroso. Cuando una persona dice, es peligroso, una persona no debe de estar ahí parado, es peligroso. Sacaná el decir es peligroso, es una advertencia, te puedes caer, soltaste una oración no buena, como la que dijo, el hermano de Shemuel, que le dijo, si tú estuvieras, al sacar una palabra así, es, o al tiftah pel a satán, o brit krutal sí. La fuerza que estamos hablando el día de hoy es la palabra, no pensamientos. La persona que saca de la boca, ahí es cuando realmente Haweshonov es peligroso. asvataim asfataim tiftah pe la satán.
1: No abrir la boca
0: al satán. Vean ustedes la fuerza tan grande que tiene la boca. Sí. Ahora vean un más, el Akhmara, el más eje del Mekila, Dice el Akhmara así. Esto, nos va a dar una lección para todos cuenta la que Gemara que Ravuna para decirte filá se ponía el cinturón Un cinturón se ponía como ven los que nacen ahorita los facilín se ponen gartl, un cinturón. se ponía un cinturón para dividir entre la parte de arriba que es la parte alta y la parte de abajo y él tenía una hierba para amarrarse le dijo ¿por qué esta hierba? le dijo porque no tengo dinero y empeñé mi cinturón para comprar vino para Kidush le dijo que sea la voluntad de Hashem que estés tapado de ropa o sea que tengas mucho cuando fue la boda de Rabba hijo de Rabba había una como sofá y había un hombre, chiquito chaparrito, acostado en el sofá descansando. Y llegaron las hijas y las nueras de la runá, y cada una con su abrigo de mink. Se lo compraron en el Mazarí, cada una. Y cada una echaba su abrigo para entrar a la fiesta. Y de tantos abrigos que pusieron, Mashallah, León, se tapó el chaparrito con la ropa. Escuchó Rab que lo que dijo se cumplió. Que estés tapado de ropa, mucha, de Ixpil, y se molestó. Amar, maita amar lo talí, Kiberaktih dejé el amor ¿Por qué no me dijiste Cuando yo te bendije? ¿Por qué no me dijiste Y usted también? A si se cumplió Quiere decir que es un momento Buenísimo en el cielo Esa Es razón Es un momento de voluntad ¿Por qué no me dijiste Igualmente Que también para ti sea De aquí aprendemos una cosa maravillosa hay veces una persona le pega como dice le pega al gordo le pega al premio con una palabra uno no sabe de quién puede venir la verajada de la persona no se puede imaginar cuando una persona dice una oración de un goy de un yebudí de un tzaddik que alguien te bendice y te dice una palabra bonita y a lo mejor en ese momento es, es razón, es momento de voluntad en el cielo. Y el Kadosh Barujuh dice, amén, que así sea. Y cuando te salga una bendición a alguien, le doy un ejemplo. Una persona se comprometió, se va a casar, tuvo un hijo. ¿Qué le dicen? Felicidades. ¿Qué le contesta uno? Gracias. Sus gracias. Felicidades. Amén. Igualmente y muchas gracias. ¿Qué es felicidades? La abraza. La abraza. Que siempre estés lleno de felicidades. No felicidad, felicidades. Número uno. Amén. Número dos. Igualmente. Número tres. Muchas gracias. A lo mejor ya se fue el Señor lo que te dijo, pero el que lo dijiste pero cuando una persona te dice más alto felicidades amén igualmente, muchas gracias o deja las gracias para otro día pero igualmente y amén es, él hizo tefilá tú tefilar y dijiste amén amén es Kenya Irason, que son quizá la voluntad de Hashem y aparte de deseas igualmente ¿qué te que decir que le dijeron igualmente? amén entonces amén igualmente no salimos pero es la pura verdad y es lo que dice la humana aquí cuando una persona hace una mitzvá a ¿qué le dice? Mitzvot? ¿qué dice? ¿qué le contesta? no hay otra palabra de la de, ¿de qué? no es nada a ver no te entendí te dijo mitzvot. ¿qué es que tengas de que tengas de hut de hacer mitzvot primero que todo amén si es que <tose> la azot también tengas tu zehut de hacerlas entonces cuando me dice a que tzvot ¿qué debo decir? amén si es que la azot es igualmente ¿qué tiene que decir el otro? Amén. amén y así es la manera de vivir es la emuná de que brit crutal las asfatay la boca tiene una fuerza muy grande que uno no sabe el razón cuál es el momento adecuado en el cual una persona mitpalela en el cual el momento una persona da una veraja al otro ¿Perdón? perdón ¿cuál es la relación de B Brit Crutá? Brit Crutá, un pacto Borolán hizo con los labios ¿qué es Crutá, perdón? Kruta, pactado, un pacto pactado los con los labios que tiene una fuerza muy grande para poder hablar Esto nos indica a nosotros que la palabra tiene mucha fuerza la palabra sí vale Ajá, una pregunta. Sí. entonces yo puedo decir que me haga millonario y ya, también puede ser ¿Sí? inténtalo, amén pero no dijiste igualmente no dijiste igualmente ¿Sí? pero la verdad ojalá que no te hagas millonario que seas rico porque millonario es una cosa y rico es otra y una persona millonario a ser millonario ser rico amén, para todos pero ser millonario no es una muy buena verdad que digamos pero la persona que y dice tiene una fuerza muy grande tiene una fuerza tan grande que está escrito una vez hablamos, no se acuerdan ustedes Hace un tiempo hablamos de un cassette que se llama el arco y la, la espada. espada. El arco y la espada. Y ahí hablamos de la importancia que tiene la boca y cuánta fuerza tiene para poder rezar y hablar delante de Hashem. Y esa boca, mientras más limpia está, más fuerza tiene. Quiero finalizar con un maasé que a lo mejor muchos no conocen. Les voy a contar una cosa ni fla. Esta clase que vimos del arco y la espada se dio a los dos días después de Shabuot del año pasado. En Shabuot yo venía pensando. Sobre este tema, resulta ser que un yehudí tuvo a Lenu una enfermedad y tuvieron que operarlo. balu Hashem, Odul Hashem, todo salió bien. Después de la operación, él estaba como nervioso y le dijo a su esposa que le habló por teléfono un tío de él, de México, que es necesario el arco. Y le dijo que no se preocupe, que él se lo va a conseguir. La verdad, él estaba muy, muy nervioso después de la operación. Y le dijo a su esposa que por qué no le dan el, el arco que él necesita. el arco? ¿cuál arco? y él no sabía fueron con el doctor primero que todo le habló por teléfono a su tío a México que qué pasó con el arco que no se lo manda, le dijo ¿cuál arco? ¿cómo tú no hablaste? fueron con el doctor le dijo doctor por favor ya deme el arco que necesito el doctor discúlpeme, discúlpeme aquí no hay arcos estaba en Estados Unidos. Regresó a México y se olvidó la historia del arco. Regresó aquí a la que Ketetorá, de Camachalco y llegó por primera vez y se acercó a esa esquina, a donde colocan los CDs aquí en el mueble de los libros, allá arribita. Y lo primero que vio fue un CD que dice el arco y la espada. Dijo, acá está el arco a oír el CD y que decía que el arco es la tefilá que uno tiene para lanzar desde lo más lejos y ese es el arco que Alcadol Ordu quiso decirle que cuando una persona mitpalel se logran las cosas ahora que estamos en tiempos tan difíciles una oración preciosa que escuché si reza, ¿por qué te preocupa? Y si te preocupa, ¿para qué reza? La persona tiene que saber que sí, hay veces reza y se preocupa, porque no se ocupa lo suficiente. Pero si reza y se ocupa, ¿para qué se preocupa? La fuerza de la boca es muy grande. Una palabra vale pero el quedarse callado y no sacar maldiciones y palabras de falta de control no vale sino vale el doble porque ¿cuánto te ahorraste? ¿cuánto lograste con una palabra bonita? muchísimo pero ¿cuánto te ahorraste con una palabra fuerte shalom, no te imaginas al soltar la palabra te haces esclavo de la palabra y al no soltarla Eres todo un dueño y un patrón de toda la situación, ¿sí? Si la teshuvah aquí no hay teshuvah? Porque según se entiende, te haces esclavo y ya lo sacaste y ¿qué se hace en este caso? Muy buena pregunta. Después de soltar maldiciones, ¿cómo puedo hacer teshuvah? Teshuvah sirve para reparar la prohibición de maldecir pero si el daño se hizo, ojalá que no, si el daño se hizo, ya está hecho, lo pasado, pisado, ya se pasó, la maldición ya está hecha, a menos que sea una maldición a largo plazo, que entonces una persona le pide, por número uno, pido perdón porque me expresé mal, número dos, te pido que podamos contrarrestar y quitar esa maldición, y muchas veces sirve persona, Muchas ¿no? veces no Y es lo de